0: vous est proposée par l'église adventiste du septième jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le livre de Hébreux du chapitre 7 à 13. Hébreux, chapitre 7. En effet, ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi, qui exercent le sacerdoce, ont d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit, l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisedec alla au devant d'Abraham. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Judas, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu, « Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit « Le Seigneur a juré et il ne se repentira pas ». Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tâche, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Hébreux chapitre 8 Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin, lui fut-il dit, de faire tout, d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël. « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Judas une alliance nouvelle. » Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant «« Connais le Seigneur, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Hébreux, chapitre 9 La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle, appelée le saint des saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'Alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfaits sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte, et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache, Répandu sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort, étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'isope et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous ». Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que cela. » Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour souffrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Hébreu chapitre 10 en effet, la loi qui possède du nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: Voici, je viens dans le rouleau du livre il est question de moi, pour faire au oh Dieu ta volonté. Après avoir dit d'abord « Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. » Ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, Puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé, digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part exposé comme en spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu, un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. »« Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » Hébreux, chapitre 11 Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Cain. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. » car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient, par la foi, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Esaü en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant trois mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé « fils de la fille de Pharaon », aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que le trésor de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens, qui en firent la tentative, furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en ait fait le tour pendant sept jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore « Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchant de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armes étrangères. » Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent, tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. » Hébreux, chapitre 12 nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas Mais si vous êtes exemple du châtiment auquel tous sont par, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au père des esprits pour avoir la vie Nos pères nous châtiaient pour peu de jours comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Esaü, qui pour un mai vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicitât avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus. Car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant ».« Mais vous vous êtes approché de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, les myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée, des premiers-nés inscrits dans les cieux, du Juge qui est le Dieu de tous, des esprits, des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. »« Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. » Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Hébreux, chapitre 13 Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers de ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans un corps. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempte de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme » Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez qu'elle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. « Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui y sont attachés. Nous avons un hôtel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Les corps des animaux, dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché, sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant toutes choses nous bien conduire. C'est avec instance que je vous demande de le faire afin que je vous sois rendu plus tôt. » Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire, au siècle des siècles. Amen Je vous prie, frère, de supporter ces paroles d'exhortation, car je vous ai écrit brièvement. Sachez que notre frère, Timothée a été relâché. S'il vient bientôt, j'irai vous voir avec lui. Saluez tous vos conducteurs et tous les saints. Ceux d'Italie vous saluent. Que la grâce soit avec vous tous. Amen. Fin du livre d'Hébreu. Merci d'avoir partagé cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode.